0: Eva, bist du noch bei Facebook? Ja, natürlich. Es ist leider mein Job, ich kann da ja nicht weg. Ich bin nicht mehr da. Das wurde mir einfach zu unheimlich. Diese Anzeigen, ob ich Depressionen habe, ob ich, ähm, ja, ob ich schwanger bin, es war mir irgendwie, es war mir zu invasiv und man hat im Prinzip das Gefühl, die hören mich ab. Was sie aber ja nicht
1: tun, sondern was sie tun, ist, Unmengen an Daten über dein Verhalten im Internet zu
0: sammeln. Und darüber sprechen wir mit Datenschutzexpertin Frederike Kaltheuner und die ist unser Gast in dieser Podcast Folge.
2: Wollen wir wirklich, dass all diese Geräte Daten sammeln auf eine Art und Weise, die wir weder verstehen noch kontrollieren können? Das ist eine, einfach eine Entscheidung, die so nie bewusst gefällt wurde und es muss einfach nicht so sein und man kann es auch anders
1: machen. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Technikjournalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und darüber, wie es ist so als Frau in so einer männerdominierten Welt. Svea, du hast unsere Gesprächspartnerin heute mitgebracht.
0: Ja, wir haben einen sehr spannenden Gast, Friederike Kaltheuner. Sie lebt in London, forscht, recherchiert seit vielen Jahren auch zum Thema Facebook-Tracking und Manipulation. Und zuerst sprechen wir darüber, wie sie dorthin gekommen ist. Und im zweiten Teil des Podcasts tauchen wir genau dahin ein, nämlich ähm, wie verfolgt uns Facebook eigentlich durchs Netz. Hallo, Friederike. Hallo.
2: Hallo, Svea. Hallo, Eva.
0: Sehr schön. Wir haben dich kennengelernt eigentlich, weil wir dich gesehen haben auf zum Beispiel auf dem jährlichen Hacker-Kongress vom CCC oder auch auf der Republika. Du bist geil. seit 2019 Research Fellow bei Mozilla vorher, also so, ich habe dich noch kennengelernt, da warst du bei der Organisation Privacy International. Jetzt seit 2019 bist du ähm, Research Fellow bei Mozilla. Ähm, was ist das genau, was du heute machst?
2: Seit, ähm, genau seit 2019 ähm, bin ich Tech Policy Fellow bei Mozilla, das heißt eigentlich, das ist im, im Grunde ein Stipendium um ein Jahr lang völlig frei äh, und unabhängig an einem Thema zu forschen. Und äh, das Thema, an dem ich bei Mozilla arbeite, äh, wie soll man das erklären, sind ähm, Profiling im Endeffekt, also wie, wie man aus Daten Rückschlüsse über uns ziehen kann. Das ist so grob zusammengefasst das Thema, an dem ich arbeite.
0: Sehr spannend. Wir wollen, bevor wir genau in dieses Thema Profiling einsteigen, mal auch wissen, wie du dahin gekommen bist. ein auch gerade so ein Mozilla Fellowship ist ja ein Stipendium. Das, sage ich mal, kriegt man ja nicht ähm, einfach so. Du hast studiert an der Universität Oxford Internet Science und davor warst du an der Universität in Maastricht, hast dort mit Politik und Philosophie angefangen. Wie bist du zu den Daten und zu diesem ganzen Thema Tech gekommen?
2: Ich glaube, es war ähm, ich glaube, um den Dreh 2011, 2012. Mein Plan war eigentlich, ähm, politische Theorie zu studieren oder politische Philosophie und hatte mich darauf verschiedene Master beworben und war dann aus, völlig, äh, aus ganz persönlichen Gründen ähm, in Ägypten ein Jahr, nach dem, ähm, ein Jahr nach dem arabischen Frühling oder nachdem der arabische Frühling angefangen hatte. Und... Ähm, in dieser Woche, die, das war eine ganz intensive Woche, ich glaube das war im März, ähm, ist mir irgendwie klar geworden, dass all diese Themen, die mich interessieren, gesellschaftlicher Wandel, Demokratie, Politik, dass all diese Themen immer, immer, immer enger mit ähm, Daten und Technik verwoben werden und ich dachte, so mich so sehr mich Philosophie interessiert, ich möchte irgendwie auch ein, weiß ich nicht, ein Objekt der Untersuchung haben und habe mich dann entschieden, dass, dass das äh, das Thema, auf das ich mich weiter fokussieren möchte, eben Technik und Technologien, neue Technologien
1: sind. Du sagst, du, du beobachtest das und ich habe mich gefragt, wie sehr sich diese Diskussion für dich verändert hat, weil sie ja tatsächlich beim Arabischen Frühling damals eine sehr sehr technikbegeisterte und fast schon euphorische Diskussion irgendwie war, fand ich, zumindest so in unserer Welt, die sagte, guck mal, guck mal, was Technik alles kann, guck mal, da können diese Menschen plötzlich, die sonst niemand hören konnte, die können endlich der Welt sagen, dass sie da einen Missstand haben. Und dann ähm, gab es natürlich viel Hilfestellung damit, das tatsächlich alles funktionieren rein technisch. Und dann irgendwann brach das ja um und jetzt sind wir in dieser ja, in dieser Nach-Euphorie-Phase, will ich es mal so nennen, wie, wie, findest, also wie hat sich das für dich entwickelt? Also wie hat sich dein Blick vielleicht auch auf Einfluss von Technologie auf Demokratie verändert?
2: Also mein Blick hat sich natürlich schon verändert, aber ähm, alle diese Dinge sind weiterhin wahr. Ich glaube, der Diskurs hat sich mehr verändert oder unser Fokus hat sich mehr verändert, als die Technik an sich also auch 2011 waren soziale Medien schon extrem problematisch. Das war nur, die Bedingungen waren so, oder Regierungen waren noch, also gerade autoritäre Staaten waren wirklich 2011 davon überrumpelt. Gerade in, in, in Regionen oder in Ländern, die die sehr starke Kontrolle über traditionelle Medien haben, gab es ein Zeitfenster, in dem die sozialen Medien wirklich bedeutet haben, dass da Diskussionen stattfanden, die woanders nicht stattfinden konnten. Und das ist ja auch immer noch wahr. Das hat sich nicht... Ähm, natürlich haben sich die Taktiken der Regierungen, verändert. Die sind viel klüger geworden, eben auch mit diesen Medien zu arbeiten und nicht gegen sie. Die zensieren nicht mehr. Die verbreiten jetzt selber Desinformation äh, auf diesen Plattformen und sind dort aktiv. Ähm, aber, aber quasi die Essenz dessen, was 2011 wahr war, ist ja immer noch wahr. Das ist immer noch etwas, was, was diese Plattform interessant macht. Also auch 2020 bei allen wirklich signifikanten Problemen die diese Plattform haben. Black Lives Matter, Me Too das sind alles Bewegungen, die sich irgendwie online gefunden haben, von denen wir gar nicht wissen, wie sie aussehen, hätte es diese Medien nicht gegeben. Gleichzeitig, was ich eben auch interessant finde, ist, ich versuche immer diese unterschiedlichen Diskussionen gleichzeitig in meinem Kopf zu behalten. Also nur, weil wir gerade zu, aus guten Gründen sehr viel über Tech-Firmen -Tech sprechen, ist ja staatliche Überwachung nicht einfach weggegangen. Hm. Also gerade aus England ist die Perspektive ähm, dieselbe Überwachung, die vor Snowden stattgefunden hat, findet immer noch statt. Es wurden nur die Gesetze geändert und jetzt ist es eben legal.
0: Finde ich ja auch das immer darf man total nicht spannend. Vergessen. Also du ja. hast ja so einen Blick auch auf uns, sage ich mal, von außen. Also du bist ja seit 2016, ähm, lebst du in London. Auf einem Boot, <lacht> wie, ich, wie ich erfahren habe. Warum eigentlich auf einem Boot? Sehr
2: romantisch. <lacht> ähm, ich lebe gerne in spannenden, ähm, spannenden Orten und es ist natürlich hier ansonsten unbezahlbar. Ja.
1: Ähm,
2: und ich liebe das Wasser und ich liebe einfach Boote. Ich glaube, das ist, das ist der Grund. Ähm, genau, das ist das. Äh, und ich lebe sehr zentral. Es ähm, ist auf jeden Fall ein besonderer, ein besonderer Wohnort.
0: Und der Blick aus ja, London, genau, aus England ja, ist
2: auf Deutschland ähm, ist wirklich interessant. Und gerade jetzt in der Corona-Phase hatte ich oft das Gefühl, ich, ich lebe in zwei Paralleluniversen, die wirklich so unterschiedlich über Dinge nachdenken, ähm, dass ich das zum Teil gar nicht richtig gleichzeitig in meinem Kopf behalten konnte. Also interessantes Beispiel, ich war irgendwie jetzt im Juni nochmal in Deutschland, da gab es eine Fernsehdiskussion über die Corona-Warn-App. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand verkündete lauthals, dass diese App ja nicht funktioniert, weil die Gesundheitsämter keine Daten haben und dass diese App ja eine sehr deutsche Lösung gewesen sei, die den Datenschutz über alles andere stellt.
1: Was und ich man muss ja so auch kurz gut schlucken. finden kann.
2: Genau, erstens ist das, also ich halte das für eine gute Lösung, das ist eine ganz, aber eine andere Diskussion, aber was ich daran so spannend fand, dass dieses Selbstbild, dass Deutschland das einzige Land ist, das sich für Datenschutz interessiert, das stimmt einfach nicht. Ähm, die Diskussion wird zum Teil, wir benutzen zum Teil ganz andere Wörter in England, aber durch Cambridge Analytica, also die, die Firma, die, die im Wahlkampf in den USA gearbeitet hat, aber auch im Brexit-Referendum in England, gab es hier eine riesige Diskussion zu Datenschutz und Datenrechten. Und Deutschland ist wirklich, weil er aber nicht das einzige Land, in dem das Thema wichtig
0: ist. Und warum das so wichtig ist, also das Thema Datensicherheit so äh, vor diesem Hintergrund, ich habe doch nichts zu verbergen. Wie ich mir so eine kleine persönliche Geschichte erzählen, vielleicht kennt ihr das ja auch, also eine Freundin von mir war kürzlich ähm, war zu Besuch und äh, mir haben also meine Hausschuhe gefallen und äh, wir reden da so an der Tür, also wir stehen so an der Tür und reden darüber, dann geht sie, sagt so, tschüss, alles Paletti. Jo, und am Abend kriege ich dann von ihr eine Nachricht mit einem Screenshot äh, von Facebook-Werbung zu meinen Hausschuhen. Und da frage ich mich natürlich, äh, was ist da los? Oder sie fragt mich so, was ist da los? Ähm, ja, Eva, kennst du das? Hast du auch schon mal so irgendwie creepy? Ich bin ja nicht mehr bei Facebook, ähm, aber ich kriege das noch auf Instagram, creepy Werbung. Ähm, wie ist es bei dir, Eva?
1: Ich kriege schon auch so creepy Werbung, aber ehrlicherweise weiß ich immer ganz häufig, warum ich die bekomme, aber ich bekomme immer, immer, immer von Kollegen, von Freunden, ich werde gefühlt bei jedem dritten Telefonat genau das gefragt. Ich kriege komische Werbung, ich habe mich das erste Mal in meinem ganzen Leben über diesen Cardigan, über diese Hausschuhe unterhalten. Warum kriege ich die jetzt, wenn diese Frau, die ihn trug, aus der Türe geht?
0: Hört Facebook mich ab?
2: Das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die ich auch bekomme. Ich habe das sogar mal in einer Sauna in London Kamen wir plötzlich auf das Thema, wer was macht man? Normalerweise redet man ja hier nicht miteinander. Aber und dann jemand so: Ist Facebook really listening to me? Ich dachte, nein, jetzt muss ich das in der Sauna erklären. Verdammt, also, ich dachte, ja. du,
0: ich wollte mich doch entspannen. Ja, ja. dann lass uns ähm, abschichten. Lass uns abschichten und einmal ganz kurz erklären, was die so ein bisschen, zumindest groben Überblick geben, was die alles tracken und dann vertiefen wir. Ja. ja, nee,
2: nee, natürlich. Ich red, aber ich rede gerne darüber, weil es eben. Ich finde das interessant, dass Leute diese Frage stellen, ähm, weil ähm, ich glaube, was diese, also die kurze Antwort ist, nein, Facebook hört nicht mit, die Gespräche nicht mit Mikrofon mit, einfach, weil es, ähm, es gibt viel effizientere Wege herauszufinden, was uns interessiert. Die Art und Weise, wie wir getrackt werden auf unseren Handys, ähm, zum Teil auch in Läden, in, ähm, auf den Webseiten, auf dem Arbeitsrechner. Das ist so invasiv geworden und äh, so hochkomplex, wie diese Daten zusammengeführt werden und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden können, dass es sich so anfühlt, als würde uns jemand zuhören. Ich glaube, das, das, das ist eigentlich das Wichtigste, was es dazu zu sagen gibt.
1: Also äh, wenn du sagst, mhm. das ist alles ja eben sehr komplex, also unsere Geräte sind miteinander verknüpft, also unser... Uh, unser Browser auf dem Rechner, auf dem Notebook, auf dem Handy, so die, die kommunizieren bis zum gewissen Grad miteinander oder wir, wir teilen ja mit, wer wir sind. So. Ähm, was fällt da alles mit rein? Also wenn du sagst, wir werden so gut getrackt, dass, was sind so die, die ganzen einzelnen Variablen, die da mit reinfallen?
2: Es, es war technisch noch nie so einfach, so viel über uns zu wissen. Und es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Wenn wir über Daten nachdenken oder die meisten Leute über Daten nachdenken, dann denken sie über die Daten nach, die sie mehr oder weniger bewusst geteilt haben. Also die Online-Konten, die ich habe, was ich irgendwie auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok geteilt habe. Das ist aber eigentlich nur, wenn man, man muss sich das vorstellen wie ein Eisberg. Das ist wirklich nur die, die ganz kleine Spitze oben von all den Daten, die benutzt werden, um uns Werbung zu schalten. Die zweite Kategorie, die direkt darunter kommt, das sind quasi Daten über unser Verhalten, die automatisch aufgenommen werden. Dazu gehören so Sachen wie äh, Bewegungsdaten, welche WLANs ich benutze. Ähm, bei Amazon, wie ich meinen Cursor äh, auf der Amazon ähm, beim Einkaufen, ob ich zögere, wenn ich auf das Objekt klicke. Beim Beispiel TikTok ähm, wäre das, wie lange ich mir ein Video anschaue, wie oft wie schnell ich weiter ähm, swipe zum nächsten Video etc. Also all das sind Verhaltensdaten, ähm, die kombiniert, alle zusammen kombiniert natürlich sehr viel über uns aussagen können. Und was so interessant an diesen Daten ist, äh, die sind sehr, sehr sief, das sind sehr viele Daten, ähm, aber die sind auch oft komplett falsch. Also ähm, wenn man zum Beispiel beruflich viel recherchiert, ähm, dann ist natürlich das, was wir online suchen, nicht unbedingt aus, Ausdruck unserer Interessen. Wir haben mal eine Forschung gemacht zu ähm, Depressionen und quasi Trackern, die auf Depressionsseiten sind. Und ich habe ungelogen, direkt danach auf Instagram Werbung für Online-Therapie bekommen.
0: Hm, kriege ich also, auch so. <lacht> yeah.
2: Vielleicht kriege ich es auch, genau, und das finde ich interessant. Der Witz ist aber so, wir wissen es halt nicht, was. Man es ist es irgendwie so Orwell und Kafka gleichzeitig. Es Manchmal gibt es Momente, an denen die Werbung äh, so ähm, akkurat ist, dass man wirklich das Gefühl hat, da stand jemand neben einem und hat genau zugehört, was mich jetzt in dem Moment interessiert. Ein ganz großer Anteil, Anteil der Werbung ist aber auch völlig irrelevant.
0: Ich glaube, ähm, da gibt es einen Effekt, den wir zumindest mit erwähnen sollten. Ich musste gestern echt mal gucken, wie der heißt. Frequenzillusion und ähm, und ich habe es auch bei mir selber überprüft. Es ist wirklich so, uns fallen Dinge, die wir sozusagen, die uns bekannt vorkommen, fallen uns einfach stärker auf. Subjektive Wahrnehmung. Subjektiv, ja, genau. Ja, das also wenn ist man der denkt, große dass man Moment. schwanger
2: ist, sieht man überall schwangere Frauen. Ja,
0: genau. Und so ein bisschen ist es bei dieser ja. Instagram-Werbung oder Facebook-Werbung, das muss man mal ein bisschen beobachten. Wenn man das statistisch erhebt, wie viele Anzeigen bekomme ich angezeigt? Was weiß ich, 50 Stück. Und wenn dann wirklich diese eine ist, die mal passt, dann ist das für mich so, okay, sie haben mich abgehört. Also das, das kommt noch zu dem ganzen Tracking im Prinzip dazu. Friederike, diese Recherchen und diese Forschung, ähm, du hast es eben auch schon mal angesprochen. Das war ja auch ein ganz großer Teil von deiner Arbeit bei Privacy International und auch so haben wir dich ja auch kennengelernt. 2018 hast du auf dem jährlichen Hacker-Kongress auch etwas sehr Spannendes vorgestellt, was ein Puzzleteil ist zu dem, über was wir gerade gesprochen haben, nämlich ähm, da ging es ganz konkret darauf, wie Facebook uns auf dem Handy verfolgt und ihr habt das für Android-Handys untersucht.
2: Genau, wir haben uns Facebook rausgepickt aus dem Grund, ähm, dass es natürlich damals Facebook in den Medien waren und viele viele ähm, Leute das Bedürfnis geäußert haben, ich möchte, ich möchte mein Facebook-Konto löschen. Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Was halt eben viele nicht wissen und auch gar nicht wissen können, ich finde, das, äh, das ist auch, das ist, das, da ist niemand schuld dran, dass man das nicht weiß. Es ist einfach schwer zu verstehen. Ist das, wenn ich Apps runterlade, die allermeisten Apps, die Werbung benutzen oder auch Apps wollen natürlich auch verstehen, wie ich mich auf der App bewege. Die wollen wissen, wie oft die App crasht, damit sie Fehler beheben können. All das sind Gründe, warum Apps ähm, Tracker von sogenannten Dritten einbauen in die App. Ähm, und das, diese Dritt, Dritten, das kann Google Analytics sein, das kann Google Werbung sein, das können eben auch Facebook-Tracker sein. Und in dieser Studie, was wir uns eben angeschaut haben, ähm, rechtlich ist es eigentlich nicht so, dass man diese Daten sammeln kann, ohne dass man dem zugestimmt hat. Und was wir eben rausgefunden haben, ist, dass ganz viele dieser Apps, ich weiß gar nicht mehr, was wir uns was war, das war
0: Pregnancy ähm, Plus App, Kajak, so eine ganz beliebte Reisebuchungs-App, genau. habt ihr euch genau? Angeschaut? Also
2: viele wirklich, wirklich bekannte Apps ähm, automatisch Daten an Facebook schicken. In der Sekunde, in der man die App öffnet. Ähm, man muss sagen, viele dieser Apps haben daraufhin äh, die Einstellung geändert, entweder den Tracker ganz entfernt oder ihn zumindest so eingestellt, dass die Daten nicht sofort weitergeleitet werden. Aber das ist nur ein der Grund, warum wir diese Forschung gemacht haben damals, ist, wir wollten zeigen, wir wollten dieses Ganze, wir wollten das, was im Backend, im Hintergrund passiert, sichtbar
0: machen. Kannst du einmal ein Und Beispiel eben, geben, vielleicht bei Pregnancy Plus oder Kayak, was für Daten da konkret übertragen werden? Wenn man, genau, wenn man sagt,
2: die, die App teilt Daten an Facebook, dann denkt man, oh mein Gott, die App weiß, dass ich, Friederike Kaltweiner, diese App benutzt habe. Das ist natürlich in den allermeisten Fällen nicht so, sondern die App sammelt, ähm, also wenn man ein Android-Handy hat oder ein Apple-Handy sorry, oder ein iPhone hat, ähm, dann, dann haben diese Handys in der Regel eine Werbe-ID. Also es gibt eine lange Nummer. Das ist eine Nummer, die nur mir zugeordnet ist. Ähm, und das ist eine der Arten und Weisen, und jetzt wird es auch wirklich kompliziert, das macht es immer nicht so einfach, das zu erklären, wie ähm, Plattformen in der Lage sind, das, was ich auf meinem Laptop mache, mit dem, was ich auf meinem Handy mache, eventuell dann auch noch mit sowas wie Kundenkarte von der Drogerie etc. zusammenzuführen. In einigen Fällen wurden halt eben noch mehr Daten geteilt, also bei den, bei den Flugsuch-Apps wurde geteilt, welchen Flug ich suche, von wo nach wo und ob es mm. erste oder zweite Klasse ist. Mm. Okay. Und ähm, das, das haben dann noch mal, eine Kollegin hat noch mal ähnliche Forschung zu Menstruations-Apps gemacht. Da gibt es gute und schlechte und eben die nicht so sehr darauf geachtet haben. Da haben wir eben auch herausgefunden, dass zum Teil extrem intime Daten an Werbefirmen und dazu gehören natürlich auch große Social-Media-Firmen weitergeleitet wurden. Also da gibt es in Menstruations-Apps gibt es sowas wie wann war die letzte Periode. Geschlechtsverkehr,
0: ungeschützt
2: etc., das alles gibt man in die App ein und es wurde weitergeleitet.
0: Sag einmal, magst du einmal einen Versuchsaufbau erklären, dass wir mal noch so in Richtung, ja, was sind so die technischen Tools, wenn ihr Beispiel am Menstruations-App, wenn ihr sowas untersucht, wie muss man sich so ein Setup vorstellen?
2: Also es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie man Apps untersuchen kann. Man kann eine statische und eine dynamische Analyse machen. Die statische Analyse heißt, man schaut sich quasi den Quellcode der App an und schaut, ähm, was für Tracker-Signaturen im Quellcode der App eingebaut sind. Daran kann man zum Beispiel sehen, äh, man kann zum Beispiel dann sehen, in der App ist Google Analytics, Google Werbung, Facebook Werbung, Facebook Login, also all das sind kleine ähm, Features, daran kann man sehen, ob die in der App eingebaut sind. Man kann auch sehen, welche Erlaubnisse, sagt man, sorry Permissions, sagt man das so auf Deutsch?
1: Äh, ja.
2: äh, Zugriffe, genau. Man kann auch sehen, anhand des Quellcodes, welche auf was für Daten auf dem ähm, Gerät die App zugreifen möchte. Bewegungsdaten, zum Teil gibt es ja auch Apps, die Zugang zum Mikrofon brauchen ähm, oder das äh, Adressbuch etc. All das kann man anhand äh, einer statischen Analyse des Quellcodes erkennen. Also man sieht dann zum Beispiel äh, bei Facebook sowas, das nennt sich die Facebook SDK, das ist das, das nennt sich Facebook Software, Software Development Kit. Das hat unterschiedliche Komponenten und man, man sieht in der statischen Analyse, man kann sehen, dass diese Komponenten existieren, aber man weiß eben nicht, wie sie sich verhalten. Und dazu muss man eine dynamische Analyse machen, wo äh, mein Kollege bei Privacy International damals äh, genau einfach ein System gebaut hat, wie man quasi mitschneiden kann zwischen meinem Handy und dem WLAN, um genau zu sehen, welche Daten äh, gesendet und empfangen
0: werden. Ich habe einmal noch mal ganz kurz die Zahlen rausgesucht, damit, damit wir das hier einmal sozusagen festgehalten haben. Also, ihr habt untersucht 34 Apps, Spotify, Period Tracker, Shazam und so weiter. Und 61 Prozent, also sozusagen jede zweite oder mehr als jede zweite ähm, App hat tatsächlich automatisch ihre Daten mit Facebook geteilt. Ihr habt die App-Entwickler konfrontiert, die haben zum Teil reagiert, das abgestellt. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, wir wollen nicht, dass Leute ähm, paranoid
2: werden und nichts mehr benutzen äh, oder dass man quasi sich nicht mehr traut, irgendeine App runterzuladen, ohne seitenweise die äh, Regeln alle zu lesen. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eigentlich, wir wollten unterschiedliche Sachen aufzeigen. Erstens wollten wir aufzeigen, dass ähm, das war, damals war die DSGVO, ist in Kraft getreten ähm, und E-Privacy ist noch eine andere äh, Richtlinie, die in dem Kontext auch sehr wichtig ist, dass es zwar das Gesetz gibt, aber dass ähm, in der Praxis ganz viele Apps und Firmen hinterherhängen. Das war das eine, was wir damit zeigen sollten. Das Zweite, was wir zeigen wollten, ist, dass es eben einfach ähm, unmöglich geworden ist, eigentlich zu verstehen und zu kontrollieren, was mit den eigenen Daten passiert.
0: Die Intransparenz. Das zeigt es
2: aus. Es ist nicht nur die Intransparenz, sondern einfach die, der völlige Kontrollverlust. Hm. Äh, es ist wirklich auch, ähm, und ich meine, und das Dritte ist, dann fragt man es immer so, warum ist das wichtig? Wa was, was ist das Problem? Wollte ich, ich gerade sagen.
0: Verbergen. Ja, genau. genau. Ich diese Frage. In meinem Freundeskreis. Ähm,
2: ja, natürlich. Und ich finde, das, ähm, ich finde das eine wunderbare Frage, weil sie, sie zeigt eigentlich direkt, was der Kern des Problems eigentlich ist. Und der Kern des Problems ist, dass die allermeisten Leute in den allermeisten ähm, Situationen, sehr wenig negative Konsequenzen erfahren werden. Allerdings ist es so, dass, dass Gruppen, ähm, die sowieso schon marginalisiert sind, ganz oft auch genau diejenigen sind, die die meisten Risiken tragen. Deswegen ist das ganze Thema, der Grund, warum ich mich für dieses Thema interessiere, ist nicht so ein abstraktes Interesse. Also ich habe nichts gegen Daten und Daten sammeln und teilen, sondern für mich ist das im Kern eine Gerechtigkeitsfrage. Wer Genau, was, wer, wer geschützt werden wird, wer negative Konsequenzen erfährt, ist nämlich sehr, sehr ungleich verteilt. Das ist so ein, ein Aspekt davon. Und dann gibt es noch den anderen, den ich auch unglaublich spannend finde. Es geht nämlich um, um Macht und um ähm, den Einfluss, den eine ganz kleine Anzahl an Tech-Firmen haben.
0: Stichwort ähm, Datenmacht, Einfluss, Manipulation und die US-Wahlen stehen ja so ein bisschen vor der Tür und es gibt ja tatsächlich auch wieder die große Angst, so wie das 2016 ja passiert ist, dass übergezielte Facebook-Werbung auch eine Art ja, Wahlbeeinflussung stattfinden kann, also dass Wähler Anzeigen sehen, die sie vom Wählen zum Beispiel abhalten. Wie bewertest du hm. da die Situation dieses Jahr?
2: Es gibt, ähm, es gibt eine ganze Reihe an Aspekten, nicht nur die personalisierte Werbung, in der... Tech-Firmen wie Twitter, wie Facebook, wie Google große Macht über den, das Ergebnis einer Wahl haben. Und ein ganz kleiner, und das ist nicht so, nicht, nicht, das meine ich nicht im Sinne von, dass die im Hintergrund verschwörungstheoretisch die Fäden ziehen, sondern in es gibt diesen schönen Satz in Englisch so: Technology is neither good nor bad, but never neutral. Was das in dem Kontext heißt, dass eben. Ganz viel öffentlicher Diskurs, ganz viele soziale Bewegungen ähm, formt sich derzeit in der Welt, in der wir leben, auf Plattformen, die natürlich Regeln haben, die Mechanismen haben. Und natürlich hat das auch einen Einfluss darauf, was äh, Aufmerksamkeit bekommt, was keine Aufmerksamkeit bekommt, wie Diskurs abläuft. Diese Plattformen, die spielen eine Rolle in dem Wahlkampf. Und. Ähm, wenn man jetzt mir nicht glaubt, man, man muss einfach nur den Plattformen glauben, was sie, welche Schritte sie gerade alle übernehmen, wenige Wochen vor der Wahl, um eben diesen Einfluss zu minimieren.
0: Ja, das ja, also hat man, man hat ja, ja noch also nicht gesehen. Genau, man hat ja auch
1: wirklich auch das, mhm. das Gefühl, dass genau. sie panische Angst haben. Ne, Also sie haben Gefühlt versuchen sie irgendwie alles und sie ähm, schreien es auch in die ganze Welt. Jede, je, Gefühlt jeden Tag gibt es eine andere, eine andere Pressemitteilung, in der steht, wir haben da 30.000 Analysten sitzen, wir haben da Leute sitzen, wir ja. äh, machen das nicht mehr. Wir zeigen wir, ab sieben Tage vor der Wahl, glaube ich, dass man keine neuen äh, Wahlwerbungen mehr zulassen, weil die nicht mehr gefakten gefaktencheckt werden können. Ich
2: glaube, das Hauptproblem ist, ich sehe eine Werbung und dann ändert sich mein komplettes Weltbild. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, Leute sind nicht so einfach beeinflussbar. und ähm, mhm. Alleine auch, wenn man quasi die Wand, wie oft habe ich mal was gekauft, weil ich eine Werbung sehe. Werbung funktioniert aber ganz anders. Es geht nicht darum, ich sehe eine Werbung und dann kaufe ich etwas. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie und man kann durch, indem man entweder Content herstellt, der der Logik der Plattform entspricht und oder der vielen Leuten gefällt, Aufmerksamkeit erlangen.
1: Wenn du sagst, wir wollen in dieser Welt, so wie du sie jetzt beschrieben hast, so nicht leben, wie können wir das denn lösen mit den ganzen Daten, über die wir einen kompletten Kontrollverlust haben?
2: Es geht um das ganze System und ich glaube an Lösungsvorschlägen. Ähm, man, 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 ich habe mit ähm, einer Kollegin, die auch Fälle bei Mozilla ist, wir haben einen Bericht veröffentlicht vor zwei Wochen, in dem wir... Ähm, eine ganze Liste an Lösungsvorschlägen machen. Und unser Ansatz ist, dass wir sagen, dieses ganze Thema Werbung, das ist das Geschäftsmodell, das jetzige Geschäftsmodell des Internets, das muss sich die EU-Kommission und Europa ganz gezielt als Thema vornehmen. Und unser Ansatz ist zu sagen, ein Schritt ist, es muss, es muss einfach weniger Daten geben. Und es geht nicht nur um Privatsphäre im Abstrakten, sondern wenn ich zum Beispiel eine Therapie-App runterlade, muss ich mich darauf vertrauen können, dass, dass die Tatsache, dass ich eine Therapie mache, ähm, nicht mit Werbern geteilt wird, zum Beispiel. Oder wenn ich eine Menstruations-App benutze, kann es nicht sein, dass ich eine technische Analyse machen muss, um rauszufinden, was eigentlich mit meinen Daten passiert. Das ist einfach nicht akzeptabel. Also wir haben gesagt, ein Punkt ist, weniger Daten im System, ähm, weniger, ähm, dann, dann ist es auch wichtig, dass bestehende Gesetze durchgesetzt werden. Wir haben eigentlich ganz gute Gesetze, aber wie eben diese ganzen Forschungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, immer wieder zeigt, dass es das sehr stark auseinanderklafft, Realität, das, was das Gesetz sagt und das, was in der Realität gemacht wird. Ich finde nur wichtig, dass wir nicht die Schuld, also dass das nicht quasi, das ist jetzt ein bisschen gemein, dass das nicht das neue Recycling wird.
1: Ja, nicht die also Schuld so auch auf den, quasi, man, auf den Menschen genau, man, ablief, also nicht die Schuld beim Nutzer
0: abladen, ne? das ist genau, der Genau, man dir. darf ja.
2: nicht die Schuld der, der die Nutzerin, das, das ist das schwächste Glied in diesem ganzen System.
0: Trotzdem nochmal, um das so ein bisschen abzuschließen, du hast zwar jetzt gesagt, ja die Schuld, sage ich mal, oder die Arbeit oder ne der Nutzer, der Nutzer, die Nutzerin ist das schwächste Glied in der Kette. Trotzdem wollen wir am Ende unseres Gesprächs von dir wissen, was können wir als Nutzer innen, in dieser Welt tun, wo ich gerne eine App benutzen möchte? Und das Erste, was sie mich fragt, ist, hey, willst du dich mit deinem Facebook-Account einloggen? Also was können wir tun?
2: Ich, ich sage jetzt mal provokant so, ich, ich kann, klein mal klar, man kann kleine Sachen machen, aber im Endeffekt ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, würde ich es einfach trotzdem sagen. Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man irgendwie, das Thema ernst nimmt und sagt es geht und, und wirklich sagt Datenrechte sind ein Geschenk, die ganz viele Leute auf aller Welt nicht haben. Und meine Datenrechte sind, ich habe das Recht zu wissen, was jemand über mich weiß. Ich habe das Recht, das löschen zu lassen. Ich habe das Recht, eine Kopie davon zu erhalten. Das sind Rechte, die man feiern sollte und Datenschutz soll nicht also das so ein leidiges ach oh. Ähm, was ist das Nerviges, warum nehmen wir dieses Thema so ernst. Das ist nichts technikfeindliches. Das ist sogar was sehr technikfreundliches. Das ist nämlich quasi, das sind so die Spielregeln in einer Welt, die aus Daten besteht, sind es eine der Spielregeln. Und die Spielregeln sagen, wenn man Daten sammelt, hat man Pflichten. Aber auch ich als Nutzer habe Rechte.
0: Sehr äh, schönes Schlusswort. Bevor wir diesen Podcast ähm, beschließen, kommt noch Evas und meine Lieblingskategorie, ähm, mhm. nämlich der Pick. Da ähm, fragen wir immer jeden Interviewpartner nach seinem, ja, gerade Lieblingsgadget oder auch Lieblingsfilm oder Serie oder nach irgendwas ganz anderem, was überhaupt nichts mit Technik zu tun hat. Also gibt es was, wo du sagst, ähm, Eva, Svea, das müsst ihr ausprobieren oder das ist auch ein super Tipp für unsere HörerInnen.
2: Also meine letzte, neueste Entdeckung ist, ähm, ist ein bisschen langweilig, äh, ist Calendarly. Da kann man quasi einfach Termine mit jemandem buchen. Und ich nutze das, äh, ich bin sehr extrovertiert, deswegen ist das ja besonders hart für mich. Ähm, und äh, ich habe das eingerichtet, dass Freunde mit mir zum Mittagessen Spaziergänge buchen können. Also ganz ohne Bildschirm, nur ganz klassisch telefonieren, eine Stunde lang rumlaufen. Ähm, und das ist, glaube ich, das bringt mich gerade
0: durch den Lockdown. Auch uns droht sozusagen, auch uns drohen immer neue Einschränkungen, auch wir. Ähm, und äh, also... Ist das so rote
2: Cookie-Notice, das okay. würde ich noch dazu sagen. Also ist es so? Nicht von mir endorsed. Also es ist eine okay. App
0: sozusagen ähm, wie ein Messenger?
2: Oder? Eine, nee, nee, Quatsch. Es ist eine Es glaube ich, ist ein eine Organisationstool, so ein, ne? Es ist so ein Organisationstool. Das ist eine Website, wo man, es ist quasi wie, als hätte man eine Sekretär oder eine Sekretärin. Man kann in seinem eigenen Kalender freigeben, bestimmte Blöcke freigeben für bestimmte Themen. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, ähm, ich will Freitagmittags äh, eine Zeit blocken, wo ich kriege oft Fragen von Studenten, die jetzt gerade fertig sind und nicht wissen, was sie als nächstes machen sollen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen eine blöde Zeit gerade für Studenten. Deswegen dachte ich, ich block einfach dann eine Stunde frei und dann können jemand, der mit mir reden möchte, kann einfach da ein Gespräch mit mir buchen. Und dasselbe mache ich halt eben auch mit Freunden, für irgendwie, äh, weil man dann doch vergisst, sich zu melden. Und wir haben, glaube ich, alle keine Lust mehr auf, es gab so nette Zoom-Partys, <lacht> im März, ja, oder aber da habe ich auch gerade ja. genau keine Lust mehr drauf und eigentlich das Netteste finde ich gerade zusammen spazieren gehen, keinen Bildschirm und einfach lange unterhalten. Das ist vielleicht nochmal nur ein kleiner Punkt noch, weil das halt zu so unserem so Gespräch passt. Mhm. Ich habe mir nicht die äh, Datenschutzerklärung dieses Programms angeschaut, weil ähm, mhm. genau meine Bedürfnisse gerade so sind, ich muss einfach mit Leuten reden und ich kriege das sonst ja. nicht organisiert. Und das meine ich damit mit wir brauchen einfach eine Welt, in der das nicht nötig ist, dass ich das muss, indem wir uns darauf verlassen können, dass nützliche, tolle Produkte und Dienstleistungen einfach gut funktionieren und nicht unnötig Daten sammeln.
1: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> es war sehr schön. Danke, Friederike, ja, auch.
0: dass du bei uns warst und dass du uns diese Insicht gegeben hast. Also nach, sehr gerne. nach London in deine Arbeit, ja. und auch in die ganzen fiesen Tracker und Cookies, ja. die uns verfolgen. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir, äh, ja, oder wünschen wir dir echt ähm, alles Gute in, in London, aber ehrlich gesagt auch für uns, weil das ist hier ja. zwar vielleicht noch nicht so krass wie bei euch, aber ja. also diese bedrückende Zeit kommt bei uns jetzt auch. Ja, und ich äh, freue mich tatsächlich auch schon ganz persönlich auf all
1: die Telefonate, die jetzt wieder sehr viel häufiger werden, weil ich genau das nämlich auch tue, mit all meinen Freunden spazieren gehen, stundenlang.
2: Genau, ja, das ist ja. das Einzige, was das man hilft. machen kann. Aber ich freue mich auch ein bisschen, lesen, einfach gemütliche Zeit ist auch okay. okay. Ich habe mich ja. darauf eingestellt, dass es einfach jetzt ja. einfach nicht so viel los ist.
1: Ja, das ist gut.
2: Cool. Alles klar, bis bald.
1: Okay, tschüss, alles Gute. bald, dann. tschüss. Ja, ich fand es heute mega spannend, auch wenn ich der transparent halber sagen muss, ich war sehr müde. Wieso? Weil, 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 weil es einfach ja jetzt schon spät ist und ich seit sehr früh heute Morgen wach bin. Ach so,
0: bin. okay, ich dachte, weil du müde bist, weil das Thema einfach uns schon so lange begleitet und wir wirklich über dieses Thema Daten sammeln, Manipulation, weil, weil es einfach nicht aufhört. Ne? Und weil, ja. was Friedrich ja auch sagte, war eigentlich müssen wir nicht immer als Nutzer auf I agree, I disagree. Ja, Eigentlich müssen nicht wir immer die ganze Zeit zustimmen, ablehnen, nachdenken, sondern eigentlich ist es eine politische Aufgabe, ja. dem ganzen Einhalt zu bieten. Ja, genau. Und da sind ja Gott sei Dank
1: ganz, ganz langsam werden da ja die Schienen hingestellt, so die Weichen hingestellt. Und die DSGVO war einfach ein erster Schritt. Das hat sie ja auch gesagt. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ziel. Also es ist einfach... Dieser Datenschutzteil, das ist einfach viel Arbeit. Wir müssen den, wie sie ja auch sagt, aus so einem, ja, aus diesem, aus dieser aus dieser Schämecke rausholen. Also das ist nichts Schlechtes, sondern das ist was Selbstverständliches. Wir müssen diese Rechte feiern und wir müssen, ja, wir müssen sie feiern. Das ist unser Recht. Und das hat sie, finde ich,
0: sehr, sehr schön gesagt. Macht sehr nachdenklich. Ja, und das ist ein so spannendes Thema. Wir werden das nächste Woche einfach knallhart vertiefen, liebe Eva. Wir laden <lacht> uns jemand ein, der sich mit diesem ganzen Thema Desinformation und Bots richtig gut auskennt. Und dann werden wir mal dieses ganze Thema US-Wahl aufrollen und für euch auseinandernehmen und erklären. Genau, das
1: werden wir tun. Ich freue mich schon sehr.
0: Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt, schreibt sie uns doch. Ihr habt wirklich die Chance, wenn ihr uns heute hört schreibt uns gleich heute, wenn ihr eine Frage habt zum Thema Manipulation und Desinformation auf ähm, Facebook, auf Twitter und Co. Wir werden euch die Spitzenexpertin einladen, und zwar an shelikestech@ndr.de. Wir freuen uns auf euch. Es war schön. Tschüss. Tschüss. She likes tech.
1: Der Tech-Podcast von NDR Info und
2: Enjoy.